0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Salve, salve, galera! Nosso bate-papo hoje é com o Serginho Cavaliere. Ele é um grande guitarrista, produtor, compositor, vive e é radicado nos Estados Unidos, trabalhando em grandes estúdios na Flórida, Orlando e também em todos os Estados Unidos. Serginho foi um dos responsáveis pela Casa de Davi. Grandes arranjos, aquela guitarra marcante e todo o processo de adoração que o Brasil passou em relação a toda uma revolução que aconteceu a partir dos anos 2000, Serginho era componente fundamental desse ministério que marcou com a nação brasileira. Vou conversar sobre guitarra, sobre música, produção e um pouco mais de adoração profunda e extravagante. Serginho Cavalieri comigo aqui, Lincoln Lira, a partir de agora, nesse bate-papo muito legal que você confere. Fala, Serginho, beleza? Ô, meu querido, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, cara. Que alegria. Como é que tá essa parada aí de negócio de corona? Como é que estão as coisas aí, cara?
1: Está, o bicho, mano, tá pegando tá pegando tá sinistro, tá sinistro. Tu tá,
0: tu tá na Flórida, né? Eu tô na Flórida, tô aqui em Fort Lauderdale. Ah, Fort Lauderdale, tô ligado. Yeah.
1: É, aqui Eu perto bicho... de Miami, é uma meia hora de Miami,
0: perto de boca. É, ligado. É, e o bicho tá pegando?
1: Cara, olha só, a gente não vê muito, né? A é, gente né? fica meio assim, tem gente que fala que não é nada demais e tal, tem aquelas duas correntes, né? É, Cada é, uma tá. quer ir para o lado. Mas você sabe que eu conheço seis pessoas que morreram, cara. É, olha aí. Conhecidos, é. assim, entendeu? Entendi. E conheço mais de 19
0: pessoas que estão que doentes. Infelizmente. A minha, a minha mãe, cara, ela está internada com, com suspeita de Covid. Tá é internada. mesmo?
1: Poxa, cara, é. sinto muito. Como é o nome dela?
0: Dona Célia. Célia.
1: Célia, vou estar tá orando por ela aqui, cara.
0: Amém. Mas, Serginho, obrigado aí pela tua disponibilidade. Seria é uma alegria estar contigo, cara. Oh,
1: que honra pra mim estar nessa live, hein, cara?
0: Não, sabe que eu sou seu fã e eu tenho maior admiração é. pelo teu trabalho. E eu a gente já sou se seu a... fã, demais. É. E a gente já se conhece há muito tempo, né, Serginho?
1: Pô, oh, cara, inclusive tem pessoa, eu tava hoje com o meu sócio aqui, cara, é um cara fantástico, assim, que você, você vai gostar muito de, de falar com ele e tal, porque ele é um cara fenomenal mesmo, assim. Trabalhou com pô, Justin Bieber,
0: é, Jay-Z
1: e tal. Maneiro. E eu tava falando pra ele, cara, que você foi um cara que eu me converti vendo você tocar
0: guitarra, né, cara? Caramba! Essa, Muitas essa... pessoas não sabem disso. É, cara. Eu já contei isso como testemunho, porque eu acho isso tão bonito, assim, porque você é um você é uma pessoa que eu admiro. E saber que, de alguma forma, a gente semeou na vida de pessoas tão talentosas como você é algo, assim, muito bacana. <risos> Agora, me fala assim, Serginho, para a gente fazer um histórico daquilo que foi Deus na tua vida, do instrumento, da produção, isso. da tua carreira. Essa parada lá da Renasol foi em 2000, não foi? 2000 2001? foi 2000, 98, né? cara. Foi 98, 98. Foi na na virada,
1: virada do ano de. No... Virada... Se não me engano, 98 para 99.
0: Isso aí. Da... Ali na, na, Show praia, na praia, era... praia. Foi. Isso. Agora, Serginho, antes daquele momento, antes daquele momento, você já era músico, já tocava? Como é que era a sua vida? Eu...
1: Então, olha só, olha, o que, que acontece. Eu comecei a tocar violão com nove anos de idade. Uhum. Por causa de uma, uma mentira que eu contei para uma menina que eu gostava dela. Uhum. E numa, uma, tinha um amigo meu que ele era meu competidor, assim, meu melhor amigo. E a gente gostava da mesma menina. Imagina, se devia ser CA, sei lá. É, jardim de Infância, não sei. Uhum. Aquela coisa de criança, né? E aí ela falou assim, ah, eu gosto muito de, de violão. Eu falei, ah, eu toco violão. Então... <risos> Aí deu, tipo, sei lá, um mês depois, teve um tal de um recital na escola, ela me pediu pra tocar o violão pra ela, cara. Eita! Aí eu falei, cara, vou ter que, vou ter que aprender a tocar violão. <risos> Aí eu peguei aquele violão, cara, e minha irmã tinha um violão parado lá, que ela ganhou e nunca tocou, e uhum. eu aprendi a tocar aquela música pra nossa alegria, mano. Ah, pra
0: nossa alegria. E não
1: era, não tinha aquela coisa da piada ainda, né? Uhum. Era uma música bonita e tal, pá. Lá no Colégio Adventista, lá na Praça da Bandeira, cara.
0: Uhum.
1: Aí aprendi a tocar aquela música e levei o violão a escola e toquei no recital. Aí eu, cara, eu percebi que o negócio funcionava,
0: bicho. O negócio funcionava. É, aí,
1: imagina, com nove anos de idade, né, mano? Aí virei o, o virei popular. Todo mundo já gostava do Serginho e tal. Aí uhum. comecei a tocar, não parei mais, cara isso eu costumo brincar, assim, que isso mexeu é, que escravou aí... infância. Eu não joguei bola, não soltei pipa. Não... Tudo que as crianças faziam, eu já não perdi o gosto. Eu ficava tocando violão o dia inteiro.
0: Direto. Minha mãe trabalhava
1: Agora... na Estácio de Sá. Eu fui estudar lá na Estácio de Sá. Uhum. Fui estudar violão clássico com o Sérgio de Pina, que uhum. era um grande violinista que era diretor do, do curso de música lá da Estácio de Sá, que era um curso maravilhoso. Uhum. E aí, com 12 anos, 11 para 12 anos, me roubaram o um violão. É mesmo? No... É, eu andava com o violão para tudo que é lugar. E aí veio um cara, assim, é... na época o Rio de Janeiro era bem perigoso, né? Não sei como é hoje, mas lá no Rio Comprido morava no Rio Comprido. Aí passou um cara, assim, um cara grande, me tomou o violão da mão, assim, e eu, cara, sentei no chão, assim, chorei. <risos> <risos> tinha o que fazer, moleque, assim, 11 anos de idade. Aí, logo depois, eu comprei uma guitarra e aí fui estudar com o Nelson Farias, cara.
0: Cara, aí, com o Anastasio. Nelson Farias? Nelson, o Nelson era Nelson professor de Faria. guitarra. Mas e o Nelson Farias, ele ministrava naquele curso do Guest, não?
1: Não, cara. É, Na Estácio tinha o um curso de licenciatura de guitarra. Ah, tu fez licenciatura
0: na Estácio?
1: Então, eu, eu não fiz a licenciatura, mas porque eu era muito novo, não tinha ainda concluído o segundo grau, né? Uhum. Então, mas a minha mãe era secretária do reitor. Ah, que então, legal. Todos, todos os profetios que a mãe, entendeu? Uhum, e meu uhum. tio também era o Sérgio Cavalieri, ele era, ele era diretor do, do, um monte de coisa lá, um monte de conchavo. E uhum. aí ela me arrumou para fazer aula com os professores, entendeu? Legal. Porque o curso, eles precisavam de ter um número de, de cadeia, cadeiras, né? para ser uhum. uma universidade. Sim. Então tinha alguns cursos que eles não tinham nem alunos suficientes, assim, que era um curso Sim. que existia mais para completar o currículo para ser uma universidade, para não ser só uma faculdade. Uhum. Né? E, e o curso de, de, de música era um desses cursos. Só que tinha uhum. professores maravilhosos, cara. Então lá eu tive, eu fiz aula com o Nelson Farias e uhum. Faria e, e com também com o Inácio que era um guitarrista assim
0: de jazz é. maravilhoso assim
1: que eu me lembro me,
0: me piraram eu que, assim eu me lembro de uma história que quem dava aula lá, lá também era o Yuri Popov que também Yuri também do... dava aula de baixo dava aula de baixo fantástico, lá na Static
1: maravilhoso é
0: que é outro monstro né um Pô,
1: cara eu não fiz aula com o Yuri Popov infelizmente não
0: mas tu mas, pegou mas... o
1: Nelson Farias...
0: Pô, o Nelson, Pô, e Nelson Farias o cara não é maravilhoso. Tu sinal assim. como professor, né? Sabe tudo, mano. É, é. Mas aí você começou a tocar profissionalmente, Serginho, assim, na noite? Não, mas não eu só... come...
1: aí eu, eu comecei, comecei a tocar e aí comecei a guiar na noite, assim. Não era crente ainda. Uhum. É, não tinha ninguém, assim, na minha família pequena, ali, meu pai e minha mãe, né? Meus pais eram separados. Minha mãe foi hippie nos anos 70, então ela, tipo... Uhum. Não tinha nada de crente, entendeu?
0: Uhum.
1: Eu fui o primeiro crente na minha na pequena família a me converter. Eu tinha uma, uma tia que era crente, que sempre falava Jesus pra mim, mas ainda não, não rolava, ainda não.
0: Uhum. E aí uhum.
1: comecei a tocar na noite, né, com as gigs pequenas, aí depois comecei a pegar umas gigzinhas melhores e tal, aquela uhum. coisa de, do Rio de Janeiro, né? Tinha, uhum. ia uns um, um jazz, umas coisas assim, gostava de, muito de música instrumental. Uhum. E... e aí o que aconteceu? E aí me converti, cara. Ah, lá na então quando teve esse evento que você estava tocando, uhum. foi uma noite assim, cara, muito peculiar na minha vida, né? Você, Porque... você... por que cargas Vai... da... por que
0: cargas d'água tu foi parar na praia na virada?
1: Então, olha só. Na verdade, o que aconteceu? eu eu estava no momento de busca assim momento meio que meio frustrado assim com a minha vida entendeu não muito feliz e aí o que que aconteceu eu é, a minha minha tia que era cristã a tia Joia, ela me convidou para ir nessa virada era uma virada na praia um negócio assim é,
0: acho é. Que
1: tava o Carlos Félix também se Isso, não me engano tava, tava. e aí eu fui mas eu não fui para virada não eu não fui para muito pro Pro lance gospel, não. Eu fui pra. Porque ali tinha também a balada da noite, ali, a da I, do ano na pra praia e tal. Tava rolando, Eu fui, fui meio que pra balada. Só que, cara, eu tive, tipo, um insight, assim. Eu costumo dizer que a minha conversão, ela foi bem racional, assim. Não foi uh -huh. nem um pouco emocional, tá? É porque eu Eu tava ali, eu fui, fui, fui pra balada com meus amigos, eu nunca fui, assim, muito de bebê, Entendeu? Eu fumava maconha de vez em quando e tal. Nessa época, eu não tava fumando muito. E o que que acontece? E aí, eu tava ali com os meus amigos e tal, pá, todo mundo bebendo e tal, fazendo aquela... um monte de coisa legal que quem não é crente faz, gosta de fazer, né? E
0: uhum. aí, o que
1: que aconteceu? Eu percebi, de repente, assim, lá pra, sei lá, meia-noite, que já tava todo mundo infeliz, entendeu? A minha Entendi. galera tava todo mundo já... Um Triste. com a namorada, o outro já vomitou e passou uhum. mal, já teve que ser levado para tomar glicose lá no. Acho que é lá no MEC que levavam para tomar glicose.
0: Uhum. E,
1: o, e, o, e o outro já arrumou uma briga ali e tal. Aí o cara olhei para mim assim, cara, sabe? Caiu uma ficha assim. Eu falei, pô, cara. E aí eu olhei assim, cara, olhei com quem. Olhei para um lado assim e vi os crentes ali, cara.
0: Os crentes, é.
1: Os crentes. Aí eu olhei assim pra cá, olhei pra minha galera, olhei pra galera dos crentes. Mano, e aí caiu uma ficha assim, porque eu vi no rosto da galera, e eu tô falando isso não como evangélico, tô voltando a mentalidade totalmente é, imparcialmente falando. Uhum, uhum. Eu olhei pros evangélicos e eu vi um brilho assim, uma alegria, uma felicidade Mas... no olhar. Uhum. À meia-noite... Tipo, já acho já, que já tinha queimado fogos, entendeu? Eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada. Porque eu, eu tô aqui com esse bando de perdedores, entendeu? Uhum, uhum. Que né, fuma, bebe, cheira, faz sexo, faz tudo o que quer fazer e tá todo mundo infeliz. Perfeito. E os crentes estão ali, os crentes boboca, que não, não, não usa droga, não, não encha a cara, não sabe pegar todo mundo. E os caras estão lá felizes. E eu quero aquela felicidade ali, mano.
0: Maneiro. E Nossa,
1: eu me mãe. lembro, e eu me lembro, você sabe que eu me lembro de você, cara, no palco,
0: mano. É, Como?
1: Eu me lembro de você tocando aquela guitarra, assim, panqueada, né? É. Um auazinho, um Isso. negócio bem legal, assim. E eu já era, já era guitarrista, já era música, eu falei, pô, que legal, mano, som legal. Não sei, acho que era o Kinder na Batera, não era? Kinder de Batera, era o Kinder. Isso, de... pô, é. uma, uma, uma giga assim maravilhosa, assim, era sabe? O Kinder de Batera, e aí eu falei, caraca, quem são esses caras, né? Como é que eu nunca. Como é que eu não conheço essa galera? E aí, e, e uma alegria assim, genuína, entendeu? Aquela coisa de que só quem, quem tem Deus no coração que, que sabe o que, que é, né? E uhum. eu falei, cara, quer saber? Eu quero essa alegria aí. Mano. E aí fui lá, fui lá, né? Meio que me, me saí assim, do meio da minha galera, fui andando assim, fui chegando lá perto do, do, dos crentes. E aí, logo depois, não sei se depois, ontem, teve o show do Carrinho de Félix. Sim. E o Carrinho de Félix, cara, ele caminhando no meio daquela multidão, assim, e tal, e todo mundo pô, tratando ele igual, assim, um cara famoso. Eu falei, quem que é esse cara famoso que eu nunca ouvi falar? Eu não conheço. Eu, não conheço. eu fiquei muito... Eu saí dali, assim, saí dali, cara, decidido. Não, eu, não, não, eu não me lembro se teve um apelo ou alguma coisa, mas eu saí dali decidido assim, ó, amanhã eu vou virar evangélico. Maneiro. Amanhã, amanhã de manhã eu vou numa igreja e eu vou, eu sabia que tinha um esquema de aceitar Jesus e tal. <risos> Graçado demais. Aí cheguei no outro, no outro dia, eu falei pra minha tia, falei, ó, oh, oh, tia Joia, é, me, leva me, leva igreja, me leva numa igreja aí que eu vou, eu vou experimentar esse negócio aí.
0: Legal. Vou virar
1: evangélico. Aí, qualquer evangélico, né? Já, pô, que legal. Aí, no outro dia, ela me levou na igreja. Aí, eu fui nessa igreja. Cara, aí, eu assisti, assim, a pregação totalmente é, frio, né? Ainda
0: com aquela consciência cauterizada, não ah, tive quem, nenhum... Quem, quem tá aqui, não sei se ficou, é o Kinder, cara. O Kinder tá aqui. Ah, é? Pô, oh, é. que legal, cara. O Kinder oh, tá com a isso, desse dia, né?
1: Pô, oh, mano, Mar... grande Marcos Kinder. Cara, Kinder... eu costumo dizer assim, eu, se não fossem vocês, talvez eu não teria me convertido. Entendi. Você sabia disso? Porque de, alguma... porque, de alguma forma, chamou a atenção musicalmente, né? Total, mano. É, eu costumo falar muito isso com pastores, amigos meus. Você fala assim, ah, não... É, a gente tem, tem por exemplo é, Pessoal lá da Videira né, Que foi a galera que me trouxe pra cá Que é uma igreja maravilhosa que eu amo de paixão Mas Sim. que eles falam assim Ah, a gente não valoriza a música Porque o cara não pode ir pra igreja causa da <risos> música Ele tem que vir por causa de Deus Só que o que, o que eu sempre falo os pastores e meus amigos é o seguinte O cara que vem pra igreja pelo motivo certo Esse cara não precisa de igreja Uhum o cara que vem para isso que ele quer mais de Deus, que ele tá sedento, esse cara, se ele ficar em casa, tá tudo bem. O cara isso, que mano. precisa de Deus mesmo, o cara que tá perdido, ele vem por causa da música, ele vem por causa do ar-condicionado, ele vem porque ele precisa de uma cura, ele uhum. vem por causa da menina que ele, que ele tá gostando, que ele vai lá, ele vem por causa do, do amigo dele que, que chamou e ele. Ali, ele, e ali, que ele. Ele não vem que ele quer é, mais de Deus. E ali ele é, ele é, e ali ele é fisgado, né? Total. Quando eu cheguei ali e vi a galera tocando, já, eu já falei assim, opa, não são bobo. <risos> entendeu? <risos> não tem bobeira ali. Não tem não nenhum, nenhum inocente ali. Mus musicalmente falando, porque era o que eu entendia, entendeu?
0: Entendi.
1: Não entendia nada do que estava sendo falar de graça, salvação. Pô, ser salvo. Eu não preciso ser salvo. Nem sei do que ele está falando. Entendeu? <risos> Mas eu entendo que aquele vauá aquele ali tá, 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 violento, tá rolando. Tá... Aquele é interessante de ouvir. Isso, né? exatamente. É, é. Então, aí no outro dia eu fui lá na igreja, mano. A, no, no, a pregação em si, não, eu não me lembro o que foi pregado, mas eu me lembro que, que o, o pastor fez um apelo. Eu fui, eu fui para o apelo. Eu fui para a igreja, mesmo assim, ó chegar no final eles vão fazer aquele negócio de apelo, eu vou levantar minha mão. Ah, aí, é. pô, o, 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 o pastor fez o um apelo. Eu fui lá na frente... Sozinho, só tinha eu, de ímpio, sei lá. minha igreja pequenininha também. Fui lá, ajoelhei lá na frente e tal. E aí não senti nada, não foi nada emocional, não derramei uma lágrima. Mas ali eu decidi, eu falei, eu vou seriamente é, experimentar essa, essa, essa palavra, essa, esse dogma, essa experiência, essa teologia, essa, 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 esse estilo de vida. E ali eu decidi, cara. E aí depois o pastor veio e me deu um abraço. Assim, aí quando ele me deu um abraço, aí eu me senti... Aí eu senti um negocinho. Sentiu um <risos> negócio,
0: assim,
1: Deu uma aquecida.
0: Agora, agora, e, cara, dali você... eu, eu, não, eu fiquei. Agora, sim. Agora, dali, é, depois da sua conversão, é, eu, eu conheci algumas pessoas que te conheciam antes. Uma uhum. delas era o Evaldo. Foi o Evaldo que Isso. me apresentou a você. Mas... Eu queria destacar um momento da sua vida. Se você quiser destacar outro, fica à vontade. Mas eu queria destacar, Sim. na sua trajetória, a tua chegada na casa de Davi. Isso. Eu, eu, não, eu não sei se antes tem alguma coisa que você queira falar. Assim, Olha, não, teve esse lance, foi muito importante. Mas que eu, que eu saiba, claro. é, a casa de Davi é algo que, tipo assim, que abriu as portas no sentido da tua expressão como músico, como guitarrista. Como produtor, como compositor, né? Isso. A casa de Davi ela foi um desabrochar de tudo aquilo que o Serginho vinha acumulando. Né? É. O Serginho, ele vinha, porque você sempre foi um cara meio prodígio. Eu posso falar assim: Tu vai conhecer um guitarrista que ele é muito inteligente, cara. Eu falei, pô, guitarrista inteligente. <risos> não existe, né? <risos> Brincadeira, cara. Claro mas você é um cara você diferenciado. É um... Você é um cara muito inteligente, cara. Então ele falava, não. E aí, quando eu te conheci, na sequência, você tava na casa de Davi de corpo e alma e cabeça e tudo mesmo. Isso. Porque aquele negócio ali não tinha meia boca. Ou era tudo ou era nada. É, não dava pra... pra, pra... <risos> não, que, que vai ali não, não tinha que ali não tem um negócio de cabeça. Que só, ali não tem um negócio de só tocar, meu irmão. Ou o cara mergulha naquele negócio por completo é. ou não vai fazer parte do ministério da casa de Davi. Era. eu
1: tô errado não não você tá totalmente certo e realmente a casa davi foi um divisor de águas na minha vida na casa davi eu vi assim foi uma decisão que eu tomei é, assim que mudou minha vida completamente eu estava fazendo faculdade de direito na uerj na época uhum. e que foi que foi assim foi uma grande entrega assim da minha parte porque daí Mas... eu na verdade a música ela foi seguindo paralela mas viver de arte no Brasil é difícil, entendeu? Eu queria mandar um abraço aqui para os meus amigos aqui. Tom Carfe. Tom
0: Carfe, é. Tom Carf,
1: Pô, é, Eberson, tanta gente preciosa que está aqui nessa live, né? Um abraço é. a todos vocês. Tom Carfe que faz parte também da minha caminhada. aí, Um cara que... Demais. por chegar nele lá. Mas o então, que é. acontece? A música caminhou paralela junto com o... Com, com a coisa de ter uma profissão de ter uma carreira minha família é toda do direito pra você ter uma ideia. Uhum. o meu meu tio nessa época ele era presidente do ST do STJ uhum. ele é ministro,
0: famoso o ministro do STJ Castro.
1: e o, o presidente entendeu eu, o pra você tem uma Castro. ideia eu tive aula na faculdade com o Barroso esse Barroso que está agora o no Barroso. STF foi meu professor na faculdade Imagino, imagino. Na UERJ. E eu era bom aluno, cara. Eu passei em nono lugar, entendeu? Na UERJ, pá e tal. Então, é, a música, ela foi ficando em paralelo. Uh -huh. Entendeu? Tô, na, na época eu tocava. aqui assim. tô aqui com Adriana Calcanhoto, com é, Paulinho Mosca. Uma, uma, uns caras assim. Na, ninguém, assim, é, do primeiro escalão. Mas,
0: não, mas já. Era, não, vivia, mas, já era, entendeu? Era, mas vivia. É,
1: fazia uma. Fazia a vida. Mas sempre tendo aquela coisa assim, no amor, arte no Brasil não dá. Arte no Brasil, eu não vou conseguir comprar um carro, não vou conseguir pagar um aluguel, enfim. Apesar, apesar da gente já, às vezes até já, já ter carro, já pagar aluguel, não, não cai a ficha assim de que dá para você viver de arte. Uhum. Existe aquele preconceito, né? Sim. Então foi em paralelo. E aí o que, que aconteceu? E aí, quando eu fui pra casa de Davi, cara, a casa da Davi não era famosa. Não uhum. tinha ainda o
0: coração da noiva. Não, não. não. Eu, me lembro, eu me lembro quando o Evaldo me apresentou você. Uhum. Eu acho que você foi lá em casa. Eu acho que você foi na minha casa. Fui, pô. Anca? Eu me lembro na célula lá na sua casa. É, eu me lembro é, até é, hoje o que
1: você pregou, cara. É mesmo, Bruno. É, você falou sobre o fermento.
0: Falei sobre o fermento dos fariseus. Você falou sobre
1: o fermento dos fariseus e você trouxe uma perspectiva fantástica que é, eu é nunca mesmo. ouvi ninguém pregar além de mim. Só que eu prego copiando você. Não, você <risos> é meu brother. O lance do fermento ser a, 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 a turbinação do, do mantimento. Enfim, é, né? é,
0: é. Então, até hoje, eu me lembro, cara. Você Porque vê que os, os caras... Cara, tanto, tanto que na ceia dos caras, os caras usam pão sem fermento. Né? Eles têm, O judeu ele tem um preconceito com o negócio do fermento no pão. Ele, ele acha que um, um certo engodo, um certo... Uma é turbinação né? enganosa do alimento, entendeu?
1: É. Yeah.
0: O judeu tem essa vibe. Exatamente. Mas, mas aí, mano... É, eu então, me aí que... quando eu fui pra casa de Davi, o que, que aconteceu? Logo
1: depois, o ministério meio que explodiu, assim. Explodiu, explodiu, explodiu. explodiu. É, e a, a, não havia ainda um mercado evangélico tão desenvolvido em termos de, de business como hoje. Uh -huh. Mas havia... Um, um, algo muito, muito sincero, muito genuíno, assim, sabe? Uhum. E, e é muito interessante, eu estava tava assistindo uma live esses dias com um cara que eu gosto muito, que eu sou muito fã, eu não vou falar quem é, porque eu não posso, mas... Não posso. Ah. não posso, não posso, porque senão eu, eu, vou, eu vou me sentir mal. Mas eu, ah. eu me caiu uma ficha, assim, que, que é o seguinte... Porque a gente estava olhando para. Ele, pra ele esse é
0: movimento... secular? É, ele é secular? Não,
1: ele é, ele, é, ele é crente. Mas você vai entender por que eu não quero falar o nome de quem é. Porque o pessoal estava falando de como muitas coisas daquele mover de adoração estavam erradas e a gente não via certos pontos de cegueira e tudo isso, né? Uhum. E eu concordo com tudo isso. E me caiu uma ficha assim que é o seguinte. Agora, o que a gente está vendo hoje. Provavelmente tem vários pontos de cegueira também, você está entendendo? Sim, mas a entendi. gente tem essa impressão de que, pô, agora a gente entendeu.
0: Entendi. Agora
1: eu entendi, pô, agora eu cheguei, entendeu? Mas, mas, agora, mas, mas, e naquela mas, época é, havia esse sentimento. Eu, eu, pô, agora eu a gente
0: descobriu a adoração. É, eu, eu entendi, eu entendi por que você não quis falar. Entendeu? Agora eu entendi. entendi. É. Só que é o seguinte, às vezes a caminhada nos leva para um momento depois de maturidade de você conseguir enxergar o passado. Rola é, uma exatamente. Rola uma autocrítica. Rola uma autocrítica. Claro. Rola uma autocrítica. E, e você quer ver uma coisa? Eu me lembro, eu me lembro que quando você estava na minha casa, eu fui muito abençoado pela sua visita. Uhum. Aprendi muita coisa. Porque o mergulho profundo da adoração, eu comecei a aprender com vocês. Eu, eu, eu entendi o louvor até uma superfície. Para mergulhar mais fundo, eu comecei a aprender com você. Eu fui numa ministração da casa de Davi por causa de você, Que dor, de, tanto, né? de tanto que eu te respeitava. E lá eu vi que o negócio era muito a vera, mais do que a fama, porque a fama era uma coisa, a fama vinha com muita crítica. É, normal. Quando eu fui ver a ministração, eu falei, peraí, o negócio é violento, meu irmão, o Pode negócio crer. é profundo, o mergulho aqui tem que vir de Aqualand, tem que vir de... Pô, <risos> De, de negócio de oxigênio, cara. Porque senão é. tu se apoga. O negócio... Você vai, vai dormir aqui, meu irmão. Vai a parada vai, vai dormir aqui. Mas só que é o seguinte. Eu me lembro que lá em casa eu fazia alguns questionamentos.
1: Claro, a gente
0: discutiu pra caramba. Como pra sempre. caramba. Eu falei, pô, Serginho, mas isso não é um certo exagero? Hoje, é. a galera chega e fala, pô, tinha exagero. Mas eu me lembro. Eu me lembro Com que certeza. de repente tinha exageros. Agora... Aquilo foi muito importante, não só ministerialmente para você, na sua vida, como musicalmente também. Porque ali tem a tua assinatura, né, Serginho? Total,
1: com certeza. É, musicalmente foi muito legal. É, o Tim Keller, pra gente atravessar essa parte mais musical, sair dessa parte do, do crescimento, o Tim Keller, que é um pregador que eu gosto muito, que ele é uhum. presperiano, ele, ele tá em Nova York, ele tem uma igreja em Nova York. Ele não tá mais pastoreando, não sei se você conhece ele. Conheço, já li. Ele é, mu é, é muito legal. Ele fala algo no livro dele que é muito interessante. Ele fala assim, sabe quando você tinha 13 anos de idade? E você fala assim, pô, eu era um idiota, cara.
0: Uhum.
1: Igual eu falei a história da menina, que eu falei pra menina que sabia tocar violão. Pô, que idiotice, né? Por que, que você faria? E aí quando você tem 15 anos de idade, você pensa assim, pô, quando eu tinha 13 eu era um idiota. E aí quando você tem 20, você fala, pô, quando eu tinha 15 anos eu não sabia nada. Uhum. E aí, quando você chega aos 35, você fala, pô, quando eu tinha 20, eu era muito imaturo. Eu tô com 41 agora. Eu olho pra quando eu tinha 35, eu falo, putz, nada daquilo, como é que eu me permiti uhum. e tal. E uma coisa que ele fala, e ele já é um senhor, ele deve ter, será mais de 60 anos. E ele fala o seguinte, que continua acontecendo isso, entendeu? Quando você tem 80 anos, você vai olhar pra quando você tinha 65... Sim, a menos que você sim. se engesse, pare de aprender, pare de crescer, pare de caminhar em revelação. Porque a revelação de Deus, ela é gradativa.
0: É, e ela tem uma dinâmica,
1: né? É, ela é gradativa. O, a gente olha para os fariseus e fala assim, ah, a pessoa era é idiota, mano. Como uhum. que eles não viram que era, que era o, o Messias? Ah, é fácil pra gente falar isso hoje,
0: bicho.
1: É, talvez a gente não Do... naquela época, a gente ia ser fariseu. Com certeza, só teve 120, mano, que acreditaram, bicho. Uhum. De todo mundo que viu os milagres, toda a galera que estava ali, uhum. só teve 120. Você acha que você ia ser um daqueles 120?
0: É muita, claro que a gente é acha.
1: É muita Mas, soberba, né? Entendeu? Quando eu vejo o filme lá do, da lista de Schindler, a gente tem a tendência, o Jordan Peterson, que é um, um, um filósofo aqui americano, ele fala isso, é canadense, na verdade, ele fala assim, quando você vê a lista de Schindler, você se tende a se colocar no lugar do Schindler. Uhum. Do cara que salvou os judeus, que arriscou a vida, que, que abriu mão de, né, de tudo. Mas, na verdade, você não seria um Schindler. Uhum. Provavelmente você seria um dos alemães que ia falar: é, vamos uh, let's make a German great again, vamos fazer a, a, a
0: Alemanha grande de novo, entendeu? Verdade. E, verdade. e, 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 e é isso que. Essa ou, então, que daria o... ou então, um daqueles que via o processo de massacre, mas passivo. Não. Isso, talvez não não fiz nada para proteger judeu. Não, você pode... Prova... provavelmente você faria assim, olha só,
1: eu tenho filho, cara. É, isso não é tenho problema meu. é eu, eu, eu acho errado isso aí, mas eu não é. vou. Isso não vou é problema dos filhos, é. entendeu? É. E, 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 é. mas a gente tem essa ilusão de se ver como um herói, se se ver como o o cara que, que, que enxergou. E é, e é interessante pelo seguinte, aqui na América, Lincoln, uma coisa que eu vejo que aconteceu muito assim comigo, é, principalmente nessa questão teológica, ministerial e tal, eu, eu vejo assim que a América, mano, ela tem o melhor e o pior de tudo. Entendeu? Ah, é? É, por ela ser tem, um, um, pé, tem um... Tem um top lá em cima e o um top lá embaixo. De tudo, irmão. De tudo. Entendeu? Então, por exemplo, você vai falar de ganhar dinheiro. O cara... Ele tem o melhor e o pior de ganhar dinheiro, você tá entendendo? Sim. Você vai falar de ministério, tem o melhor e o pior. Eu tava vendo a sua live, que eu acompanho todas as suas lives. Maria. Quando eu não vejo live, eu vejo ela depois. Legal. A sua live com, com aquele rapaz do Disco Praise. O, que... o Clayton. Clayton. Isso, falando sobre música secular, sobre tocar música secular e tal, pá. Uhum. E quando a gente está no Brasil, a gente tem aquela ideia que, não, pô, lá nos Estados Unidos, os caras já estão na frente. E eles estão um pouquinho na frente. Sim. Só que eles estão na frente para o melhor e para o pior também. <risos> Deixa eu te dar um exemplo. Meu sócio aqui, ele é de uma igreja aqui, muito legal. Quando você vier aqui, a gente vai lá. Chama Church Maneiro. by the Glades. Tá? É uma mega church muito top, muito bacana. E eles tocam música secular no culto. No culto? No culto. Não para adorar. Não é para, ah, vamos adorar com a música do Maroon 5. Não ele tem uma série, porque a pregação é toda temática, entendeu?
0: Entendi. E é uma igreja
1: é, feita para é evangelística, uma igreja para alcançar o perdido. Então, Entendi. ela fala, ela não fala, ah, irmão a paz testifique, bate palma comigo, abraço o irmão que está do seu lado. Ela não fala nada disso. Uhum. Porque imagina, quando você leva um ímpio na igreja, pelo ah. menos que o cara esteja precisando
0: muito, ele não, não quer dar um abraço do irmão que está do seu lado. Não, não aguenta. Eu levei, eu levei uma vez um amigo meu, Aí, aí ele chegou, aí a mulher falou assim, a paz do senhor. Aí ele olhou assim e falou assim, a paz da senhora.
1: <risos> Exatamente. Entendeu? Entendeu? É assim, é, que... A gente fala um linguajar que é muito pesado pra eles. É, bicho, é. Então, esses é. caras, o que, que eles fazem? Por exemplo, então, teve uma semana lá, que a semana era o seguinte, era animals. Era a pregação, animals. Tu manja,
0: tu manja o Sidney, que trabalhou na Sony? Sidney?
1: Não, não, não conheço. Você
0: é tópica e tá aqui, cara é maneiro pra caramba.
1: É, o cara né? feliz, meu irmão. Que legal. Um abraço Mas aí. aí é. Então, o então que acontece? Então, na verdade, é... e ele, então eles tocam. Então, por exemplo, o cara vai tocar, aí eles abriam o culto, tocando aquela música do Maroon 5, Animals, Animals. E aí o cara fala toda uma pregação muito bacana, que ele pega algo do cotidiano da pessoa. Então, uhum. não é de adoração, é adoração. Mas eles usam a música, entendeu? Entendi. E luz e tal, pá. E aí, o que acontece? E tem um monte... A maioria das igrejas aqui, que não faz isso, mano, desce o malho nos caras, entendeu? Desce
0: o malho, entendi.
1: Por quê? Porque a galera ainda tá naquela coisa de que, pô... De, da santificação do local. Uhum. Entendeu? De que o... o o, o, o altar não é o altar de pedras vivas que se juntam uhum. para adorar o Senhor. É o um altar de, de... De concreto. De, pedra, de concreto. E uhum. os caras não estão nessa mais. Os caras já entenderam que o altar não é... Não é eles não chamam prédio de, de, de igreja, eles chamam prédio de prédio. Entendeu?
0: Entendi. Agora, então, agora sim, falei. É dentro, de, dentro dessa visão que você colocou da tua vivência aí na América, Isso. eu queria um retrato teu lá no tempo da Casa de Davi. Primeiro... É, até eu comentei isso com Davi Silva. Isso. Primeiro, eu queria, eu queria um olhar teu assim. Por que que aconteceu aquela explosão? Por quê? A tua visão sobre por que daquele sucesso, por que daquela... Porque houve um, um chacoalhar da nação brasileira. Houve, houve, sim. Bicho, é, é tipo assim, todo mundo que estava ligado à música, louvor, adoração, ministérios, Todo mundo ouvia falar de vocês. Todo mundo. É. Por que disso? E qual foi também a tua experiência, a tua jornada, de que, do que você absorveu de bom, assim, da caminhada espiritual e musical? Aí a gente tem que fazer 10 lives de hoje. 10 lives. <risos> Mas, então, ó. Sintetiza, é... sintetiza.
1: Isso. Vou, vou sintetizar e vou te falar o seguinte. Para responder essa pergunta, eu tenho que dar uma. Pequenina introdução, né? Você sabe, a gente é corpo, alma e espírito.
0: Watchmani. E,
1: e tudo que acontece é a tri, tri, é, tricotomia do, 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 do homem. O que acontece? Existem questões que são espirituais, existem questões que são naturais, de ordem material, e existem questões que são psicológicas, de ordem é. da alma. Perfeito. E muitas vezes a gente tenta explicar um fenômeno da, da, da existência humana. De maneira simplória, simplificada. Porque o nosso cérebro faz isso. A uhum. gente, o nosso cérebro ele trabalha com thumbnails. Igual quando você vê aquele thumbnail lá do, do, do vídeo, você vê aquele monte de vídeo no YouTube. Você vê aquela fotinha e fala, ah, vou assistir esse aqui. Black. Você pensa que pelo thumbnail você já sabe do que se trata. teu uhum. cérebro gosta disso. A gente vê a realidade dessa maneira, entendeu? A gente vê um fenômeno e pensa, ah, esse é o problema na verdade não tem um problema, tem 75 mil problemas, <risos> entendeu? E todos eles são problemas ou, ou ah, essa é a solução ou esse foi o motivo. Então eu acredito que existem razões espirituais existem razões naturais existem razões de ordem psicológica espiritualmente falando eu creio que não há um porquê, eu creio que Deus tinha algo para fazer uhum. e eu me sinto muito afortunado de estar no lugar certo na hora certa eu acho que o Davi, o Mike, o Lúcio, o Gino, o Maurício, o Roberto, todas as pessoas que fizeram parte daquilo e os outros também que não tocavam, não viajavam, a gente foi, a gente meio que esbarrou em algo que Deus tinha para fazer, que estava na agenda dele. Entendi, entendi. Entendeu? Que entendi. não foi por causa da nossa teologia, não foi por causa do que a gente
0: ensinou, não foi por Ó, causa da pureza mas do mas coração. Só, só, só esse comentário dava uma live. É, entendeu? E aí porque que, eu Deus. acho, assim, minha opinião. Isso. Falei Desde isso. que eu te conheço, você ah. se colocou na estrada que o mestre ia passar. Isso, exatamente. Entendeu? Ele ia passar ali. Aí você ficou na estrada mesmo. Aí a unção eu, veio. O é, é igual o,
1: o, o, o... Como é que é era um dele? O ladrão que subiu na árvore. Esqueci. O Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu. ele subiu... Ah, o aqui, Não, ele ouviu dizer que Jesus ia passar, estava de passagem. O, Jesus estava indo
0: para a cidade dele. O entendeu? Bartimeu, o cego de Jericó, também Isso. fez essa parada. Ouviu, ouviu, ouviu falar. Então, Aí, eu ouvi ficar falar... Aqui no caminho, eu Vou ficar aqui
1: no eu, caminho, que o mestre é, vai passar. Exatamente. Eu ouvi falar, entendeu? Quando eu me converti, logo no começo e tal, foi uma coisa muito racional, como eu te falei. E eu ouvi falar desse cara, desse Davi Silva que foi curado de síndrome de Down que uhum. ele tocava e pai, e tá, eu me lembro, cara. No dia que eu fui tocar com o Davi, eu tinha um, um ingresso. Eu namorava uma menina que ela era, era tudo conectada, trabalhava na Souza Cruz, tinha show de tudo, que era coisa legal, e ela arrumou um ingresso para mim para eu ver o Lenine,
0: velho. Maneiro. Com,
1: com a After Party para depois hangout com o Lenine, e tal, uhum. com o Lenine e tal. Eu falei, pô, cara, não posso perder. E
0: aí no mesmo no mesmo dia o Willi Amigo do... lema do Willi, né? Claro, o, claro. o Willi claro. é um cara grande responsável pela Sim. comercialização de tudo que aconteceu com a Casa da de Davi. Da música evangélica no é. Brasil. É, é, bicho. é, ele é foi, verdade. Ele foi um agente comercial isso. e divulgou tudo aquilo que estava acontecendo.
1: Entendeu? Oi, verdade. Meu amigão demais. E aí, o que que acontece? E aí, eles me falaram desse cara, mano. E eu ouvi falar, eu te confesso, quando eu ouvi falar, eu digo isso hoje, tá? Uhum. Na época era só uma, uma comichãozinha, mas hoje eu sei que era realmente uma impressão de Deus. Quando eu ouvi falar daquilo, eu tive a impressão assim, cara, você vai lá e algo vai acontecer e a sua vida vai mudar, bicho. É mesmo, é? É, eu tive essa impressão.
0: Entendi. Mas
1: bem, bem de leve, assim, eu falei, quer saber? Eu não vou no Lenin não. Eu vou lá nessa parada. E fui tocar com o Davi. O Davi uhum. não era nem da casa de Davi ainda. E aí, quando eu fui tocar com o Davi, cara, foi algo muito especial. Então, falando aí da parte espiritual, uhum. Deus tinha algo para fazer, cara. Ele ia uhum. fazer com ou sem a gente? E de uma maneira muito... Pô, tem, que
0: ter, eu, tem várias pessoas maneiras aqui. O Ozez, que é guitarra, feríssima. Tem o Igor Pires, que é produtor, feríssima. É, eu vi também uma outra galera aqui. Eu não uns... vejo.
1: Meu, a minha parte de,
0: do, dos comentários parou de, de subir. A minha tá aqui, cara. Então, o Josué, então manda um abraço pra todos aí, tá? É, o Josué falou assim, é muito louco ver dois feras da música falar de suas experiências com Deus tecnicamente. O negócio aqui é diferenciado.
1: <risos> pois é, mano. e Então, o que que acontece? Então, eu creio o seguinte, Deus tinha algo pra fazer. Teve uma vez, cara, que eu tava caminhando Lá em Londrina, no, no auge da parada, mano. A no chegava, auge a chegada da América, que a gente foi ministrar pô, com o Bill Johnson. Na época não existia Hillson, é, Jesus Culture ainda. O Bill Johnson que era o pastor e tal. Uh -huh. E fomos ministrar com o cara, a gente fazia adoração, ele cantando e pá e tal. E eu voltando assim, mano, na crista da onda, cara. Pra você ter melhor, eu recebi uma oferta. Nessa semana eu recebi uma oferta de 6 mil dólares, cara, de oferta.
0: Caramba.
1: E não tinha. Na época não existia cachê a gente não cobrava cachê e tal. E eu tava andando assim na Cristina andando em Londrina lá, meu irmão. Aí eu senti Deus falar assim comigo, como se fosse a voz de Deus, né? Não sei se no espírito, na mente e tal, se isso foi um <risos> devaneio, ele falou mas, comigo, ele falou mas comigo. Mas eu senti uma conversa mental, e eu conversando com Deus, ele falou assim, ó, oh, Sérgio, sabe de uma coisa? Você não pode fabricar a minha presença. Eita! Você pode pensar que a minha presença, essa presença que faz você ficar famoso, que ah, faz as pessoas querendo te carregar no colo, que faz claro. as pessoas falarem, ah, você é minha referência. Eu falo assim, pô, minha referência, cara, se eu ganhasse um dólar cada vez que o nego fala que eu fui a referência, rico, tava, tava rico. rico. Mas, eu, <risos> mas isso seria terrível, sabe por quê? Porque, na verdade, a maioria dessas pessoas que falam assim, ah, você é minha referência, elas nem me conhecem, cara. Uhum. Elas nem sabem que é o Sérgio. Se elas me conhecessem um pouquinho melhor, talvez elas iam falar, pô, esse cara não tá com nada, entendeu? É, olha,
0: olha, olha que maneiro. Olha como é que Deus faz a gente na humildade. O Cláudio Casca falou assim, lembro do link ministrando aqui em Recife e vi muito o Serginho na casa de Deville. É, mas, mas, mas é assim, é, é, é motivo de orgulho a gente estar tá na estrada que Jesus passou.
1: Exatamente, né, né? cara. Exatamente.
0: É, é e, de e olha o
1: que, que acontece, mano. Então, naquele momento ali, eu senti Deus falando assim comigo, ó, você não fabrica a minha presença. Entendi. Essa presença, não é a unipresença, Deus vive em nós. Aquela música que eu gravei e tal, a única música que eu gravei até hoje, ela fala isso que ele... ele é, como é que pode ser esse mistério de o, o Deus habitado é de mim, cara? É. Então, existe essa presença é, que ela é fruto do, do covenant, da aliança. Que ela ia... Não é por nada, porque o cara se santificou, porque buscou, porque jejuou, não é por nada disso, cara. Uhum. É por causa do que Jesus fez lá na cruz. Ele, ele derramou o sangue dele de uma maneira que a gente não é capaz de entender. Isso foi suficiente para que ele viesse habitar em nós. E toda a minha santificação, ela não é, ela não é condição para a manifestação de Deus, nem para nem para nada, velho. Uhum. A minha santificação é simplesmente uma resposta. Se eu não for idiota, eu vou ser grato a ele a ponto de se me mudar. É, mas mesmo própria, se eu for idiota pro bem, a ponto de pro não me santificar... É, Para o bem da tua própria existência. Exatamente. É igual você ter um pai ou uma mãe que te ama, que cuida de você, pra, pô, que te dá tudo. Você vai ser grato, cara. Naturalmente, você vai ser um bom filho. Se você for idiota, você vai ser um bom filho. É. Mas, mas não é porque você é um bom filho que ele é um bom pai. Entendeu? Não. Não, a casa onde você mora, a comida que você come, não é, o, não tudo é que medida, você.
0: Não é uma medida de contrapartida.
1: Não existe isso. Não. Então, em, à luz disso, aquela presença, aquela presença diferente. Qual que é essa presença diferente? É justamente quando você esbarra na sarça ardente. Você está entendendo? Uhum.
0: Estou entendendo.
1: Que ele já, ele já colocou no teu caminho, porque ele quer te fazer parecer melhor do que você é. Entendeu? Uhum. Uhum. Ele coloca no teu caminhão, ali O propósito dele, você esbarra no propósito dele Você fala, uou wow! Wow. Entendeu? Essa presença você não fabrica E, é. e eu, naquele dia, eu ouvi Deus falou assim Comigo, ó, quer, quer ver, ó A minha presença, você não pode fabricar a minha presença E na é. época a gente, tava, a gente batia em Santidade é, Não pode pirataria E uhum. arrependimento, confissão de pecado e tal Que tudo isso são valores legais São uhum. valores que estão alinhados Mas não são a condição para a qual não Ela é vai a se manifestar. partida pra presença. É. Entendeu? E aí, o uhum. que, que acontece? E naquele momento, eu andando ali, mano, o cara me veio, assim, ao mesmo tempo, um, um vazio. Deu, eu senti, assim, ó, tudo isso, todo esse, esse vulcão, não tem nada a ver com nada que eu ou o Michael, o Davi, temos Faça. feito. Faça. Ou o manto, ah, o manto que está sobre... Não, velho. Não tem nada a ver contigo. É ele. Você é só o jumento. Tá o, o cara falou assim: ó, vai lá e busca o um jumento. Uhum. E aí o jumento entrou em Jerusalém, velho. É. O jumento entrava ali toda, toda semana, o jumentinho entrava, irmão. E ninguém tava olhando pra ele. E um dia ele entrou, meu irmão, Isso. e ele falou. E aí, o, como todo bom o jumento falou o quê? Bicho, eu sabia! Um dia eles iam reconhecer o meu valor, meu! Você tá entendendo? Uhum. É quando eu vejo aquela galera, quando eu vejo um homem de Deus chorando, falando assim. Ah, o povo não sabe o que, que a gente passou pra chegar aqui. É. Eu falo, é o jumento, velho.
0: É o jumento, é. O
1: jumentinho que falou, pô, eu sabia que um dia eles iam me reconhecer, entendeu? Mas não era, velho. É porque não. o rei tava sentado no cangote dele. É, porque a entrada de Jerusalém, ele usou o jumento. Acabou, irmão. Na semana seguinte, adivinha. O jumento virou jumento. Acabou, jumento. irmão. É. E, e é isso que eu, eu vejo isso na minha vida hoje, entendeu? Não que a presença não esteja mais. Até porque é, é, é fantástico, porque eu creio assim, que o dom de Deus, ele não reboga. Uhum, uhum. Então, muitas vezes, eu vou tocar em lugares aqui, até, até coisa secular que eu vou fazer, irmão, que os caras vêm falar comigo, cara, você toca diferente,
0: mano.
1: cara uhum. tem um negócio e tal. E para o cara que não entende o que, que é essa presença, esse presente de Deus, que não tem nada a ver com o que eu tô tocando, mas tem a ver ah, o com, aquilo, ah,
0: com o quem Trindade. senta no cangote. Tá tu, man entendeu? tu manja o Trindade? Guitarra? Trindade? Não. Pô, eu acho que tu manja sim, cara. Guitarra, ferão. Qual? Qual o primeiro nome dele? Felipe Trindade. F Felipe Barbudo? É, pô. Cabeludo? É, o
1: Cabeludo. Cara, pô. Sou aí, super fã
0: dele. Meus asas. garotos. Meus garotos. Sou fã.
1: É mesmo, eu não sabia que vocês caminhavam junto, não, mano. Não, isso tá pô, fantástico, 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 entendeu? E como as pessoas. E aí eu falo com os caras. Eu, fui, eu tive a oportunidade de gravar aqui com. Fui fazer uma gravação lá em Atlanta com. Que tava o Abraão Laboriel. Uhum, baixista. Yeah, e aí tinha um monte de músico fera, os caras de Los Angeles e tal. E, pô, maior honra pra mim, eu era tipo o menor uhum. entre os. os, os Profetas maiores. E o Laborel, <risos> mano, ele é um amor de pessoa, assim. é para um amar. muito legal. Uhum. Ele é tipo o Papai Noel preto, que a gente uhum. fala assim. E um cara muito, muito bombado, irmão. Você não tem ideia de como ele é. Ele é um rockstar, velho. Uhum. Ele é muito valorizado. Você tem uma ideia? Eu fui buscar ele no aeroporto, que o cara que tava pegando falou: Ó, oh, vou pegar o Laborel. Você quer que eu Falei, pô, claro, né? Vou ficar amigo do Laborel. Cheguei lá, mano. Em cinco minutos no aeroporto, ele deu uns dez autógrafos, cara. Entendi. Nego para toda hora assim, cara. Uh -huh. Nego secular, entendeu? Que uh -huh. conhece ele, pô, de tocar com o Civil Wonder, com o é. Jones, entendeu? Michael Jackson. Então, pô, maior moral. Aí a gente tá tocando, a gente começou... Começamos um ensaio, né? E aí, velho... O é, que acontece? Tem que tomar cuidado com o que eu falo. Aí, aí <risos> aí bicho... Ele, que aí que ele muito, muito querido, mano. Ele ficava batendo papo comigo, irmão. É, humildade do cara, assim, sabe? Aí ele pegou e falou assim, Sérgio, você já tem ouvido absoluto? Ele fala português perfeito. Uhum. O português dele é perfeito. É um sotaquezinho assim, mas é perfeito. Ele falou, em é português. Você já tem ouvido absoluto? Eu falei, não, Laborel, eu ainda não tenho. <risos> mas eu pergunto alto, assim, na frente de todo mundo, meio do ensaio, entendeu? Uhum. Eu falei, pô, legal, né, tal. E eu tocando, assim, fazendo uma improvisando assim. Sabe quando dois músicos começam a conversar no instrumento? Uhum,
0: uhum, uhum. Eu
1: fiz uma corda ele fez assim, aí começamos a tocar e tal, pá, ah, beleza. Aí no meio do ensaio ele para e fala assim, já sei é porque você não tem ouvido absoluto, você tem um coração absoluto.
0: Caramba. Porque as
1: notas que você toca vêm direto do coração de Deus. Caramba!
0: Ele,
1: ele falou isso assim, no meio do ensaio, assim, assim não, pra, não, pra, não tô falando para me, me exaltar, mas quando alguém que é músico que tá acostumado com o nível de música, o cara reconhece a diferença e fala, não, o que esse cara tem não é musical. Uhum. Ele tem um presente, algo que Deus deu para ele, que não é nem dele. Entendeu?
0: É, tô ligado, tô ligado. E ele,
1: daquela maneira, ele, ele, ao mesmo tempo ele me expôs e me honrou. Porque teve uma galera que ficou meio, meio brava, assim, porra, tal, meio uhum, uhum. ciúmes, entendeu? É. <risos> e aí, o que que acontece? Então, eu vejo claramente isso. A gente esbarrou na agenda de Deus. Essa é a minha humilde opinião. A nível natural, a gente fez um tipo de música que não existia, cara. Não. Acho que até hoje não existe. Não, não. O Coração
0: da Noiva, a menor música tem 15 minutos. Porque
1: é. a 45 minutos.
0: Eu, sinceramente, assim, eu só vi coisa parecida com Morningstar, com Dom Moin. Exatamente. Eu só vi na gringa e, mesmo assim, é específico. É específico.
1: É, é exatamente, é. E, e, e também... E, e, e o que, que eu vejo ali que tem também? Tem ali pô, o Davi de Pernambuco.
0: Eita! Um violão de aço. De aço.
1: Fazendo uma batucada lá do, é. do, do é. Cabo de Santo Agostinho. O Lúcio pô, tinha acabado de sair da Rio Jazz Orchestra é. metendo aqueles tambores, entendeu? aquele é. solo é. de bateria com tambor pra caramba. É. Que hoje, hoje é um negócio que virou comum. Mas virou quando comum. o Lúcio começou a fazer aquilo... Era não Era, fe... era um eu tinha visto aqui não 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 nem no então, sem secular.
0: secular não não nem no meio cristão então não. eu acredito que é um show cara eu, assim eu vi tambores naquele pô naquele esquema cultural é, de Recife do mangue beat mas no gospel no rock, é, exatamente no e cara. mesmo
1: assim o, e o é, e, 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 então eu vejo assim por exemplo teve um, um show que a gente fez uma ministração da casa da Vida né que a gente chamava de show que a, a Nana a Nana não, a Sara, que a Nana uhum. tava se convertendo. A Nana não A Sara é, Silva. Eu fiquei em disciplina por causa da Nana, mano. Porque eu fiquei pregando o evangelho pra Nana e, e os caras do ministério me deram, me, me deram bronca. Porque eu fiquei lá... É, porque eu perdi o ônibus. Mó brilhante. <risos> e e aí, então o que acontece? Você o, ficou em disciplina por causa da Nana. Fiquei em disciplina, é. Porque, é, porque foi responsabilidade minha também. Eu tinha... Eu tava responsável por um monte de coisa e tal. E aí ficou <risos> eu, eu e a Baby do Brasil e a Nana conversando, Imagina, mano. Mas as conversas com elas, pô, as conversas com elas não duram uma hora, pô. Não, de jeito nenhum. E a Nana, pô, a Nana recém... A Nana no processo começou ela ela perguntava, cara, mas como é que é esse negócio de espírito? Explica pra mim, espírito e alma. E o que que, o que, que pode, o que que não pode? E assim, muscular e pai e tal. E aí, muito legal. Então, o que acontece? E aí, nessa administração, cara, foi o Pepeu, velho. Pepeu é um uhum. É um dos meus ídolos, né? Da guitarra, assim, um dos meus heróis. E no final do culto, no final da administração, ele chegou e falou assim pra gente, ó, é, eu, rece... eu tenho mais de mil discos evangélicos, cara. Eu não ouço nenhum. nenhum O disco de vocês, a primeira faixa, eu já ouvi cinco vezes.
0: Olha que maneiro, bicho.
1: E a primeira faixa tinha 15 minutos, velho. <risos> então, o que que eu vejo? E eu, eu não creio que, é que fosse muito bom ou muito ruim. Porque eu ouço hoje, por exemplo, a Mix, essas coisas e tal. Eu não, eu não, não é um negócio que, assim, é o que eu falo, cara, que sonzeira. Mas eu vejo que era algo muito único, muito genuíno. E que não era um negócio banal. Quando eu fui uhum. morar com o Lúcio, quando a gente foi morar em Londrina... Cara, o Lúcio durava 10 horas por dia, cara. Entendeu? É mesmo? É, o Lúcio é, o Lúcio é um monstro, cara. O que você vê ele tocando com a Casa da Vica... É tipo 5% do que ele toca. Caramba! Entendeu? É. Uhum. É, tecnicamente, ele é, ele é absurdo, entendeu? E estudioso, ele deixava um clique tocando o dia inteiro, mano. Caramba! Ele deixava o um clique rolando em casa, assim. <risos> Aí ele estudava com as baquetas de ferro, mano. Que pesava 5 quilos cada baqueta, irmão. Verdade! É. Então, o cara, assim, obcecado, assim, obcecado. virtuose do instrumento, entendeu? Aí ele falava para mim, fala não, mano, você não sabe estudar, não. Você tem que aprender a estudar, cara. Você tem que estudar oito horas por dia e e tal. Aí que eu comecei a estudar mesmo o meu uhum. instrumento, entendeu? É, e, pô, gastar grana de fazer aula com o cara que era o melhor, entendeu?
0: Uhum.
1: E, então, havia esse lado também. O que a, galera, o que a gente fazia ali no palco, no, no, no púlpito ali, não era um negócio que qualquer uma pessoa que subia ali fazia
0: fazia.
1: O que o Lúcio fazia era algo diferente e tal, mas não era um negócio. A, além da parte espiritual, falando agora a parte natural, entendeu? Sim, sim, sim. Era um negócio que, que. Então, eu acho que existe um valor nisso, uma importância nisso, entendeu?
0: Sim. Isso sim.
1: foi um diferencial sim. também. Sacou? Uhum. E eu creio que havia também um momento, um momento da, 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 da igreja. Momento de, de das pessoas estarem em busca de algo fresco, algo novo. E eu creio que a gente Tu falou, vai em, batera,
0: tu falou em Batera? Tem um Batera aqui, meu amigo Eliseu. O Eliseu Arcanjo é o seguinte, tocou só. Ele só tocou com a Beth Carvalho e com o Zeca Pagodinho, só. Que isso, mano. É. Mas, Pô, eu assim, quero ficar amigo dos seus amigos, cara. É, não, o cara é fera, fera. Cara, cara. Mas assim, Serginho, a partir dali mudou toda uma história da Igreja Brasileira, Casa de Davi, e mudou também tua vida, né? Porque Totalmente. Ficou tua assinatura musical ali, musicalmente você, tipo assim, ficou um músico muito reconhecido, feríssima, mas ali também eu não quero nem retratar a parte uhum. que, vamos dizer assim, que passou a onda, nem isso, mas eu quero dizer, aquilo ali também te, vamos dizer, te catapultou, te potencializou, uma até uma nova perspectiva de carreira como produtor, como músico, como Isso. arranjador, te deu um viés é, de mergulho e para continuidade da sua vida e carreira em ministério, não? Com certeza, mano.
1: é Lá na Casa da Via eu percebi, é, eu, eu descobri uma paixão pelo outro lado, por estar do outro lado do, 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 do aquário, né? Uhum. Entendeu? Porque a gente tinha um estúdio e a gente tinha muitos outros ministros. A gente chegou a ter umas 20 pessoas, cara, na casa uhum. da Vi, que eles eram ministros de louvor fenomenais, tanto quanto o Davi, entendeu? Uhum. Tanto que hoje, por exemplo, o Lucas Consli que está lá no, no ministério Toma Outro Lugar, uhum. do Marcos Brunet uhum. que hoje é um dos maiores ministérios de, de língua hispana, você também, uhum. aqui na América, eles são super conhecidos. Qualquer o, pessoa. O Lúcio, o Lúcio tocava com eles, né? Isso, o Lúcio fez parte, o Rodrigo, que foi, foi meu aluno de guitarra lá na Casa da Vi, é o guitarrista do Ministério, viaja com o Ministério. Os caras viajam o mundo inteiro, cara. Assim, os caras são muito... Eu fui tocar com o Marcos em Nova York, cara, num evento e... Cara, foi, eu acho, uma, uma, o evento mais bem organizado evangélico que eu já vi na minha vida, entendeu, uhum. cara? Os caras foram buscar a gente de limusine, cara. Mano. Entendeu? Uhum. Então, um negócio fenomenal. O Lucas, por exemplo, ele era da casa da A música, a música mais famosa do Ministério, que é o que está sentado, uhum. que já foi gravada em um monte de língua. O, o Lucas escreveu lá no, quando ele era lá no Ministério, entendeu?
0: Olha aí. Uhum.
1: Então, então, eu percebi essa necessidade e falei, cara, eu quero produzir essa galera, entendeu? Uhum. Eu acredito o seguinte, cara. Um, um dos segredos da vida é você saber envelhecer, cara. Perfeito. Eu vejo assim. Eu não quero ser aquele cara, aquela. Eu, eu... Isso é uma coisa que eu vi que aconteceu um pouco com essa geração do... da adoração extravagante. não uhum. para criticar alguém, mas eu também não, como parte de... Desse... dessa geração, Sim. eu também não quero me, me calar, né? Uhum. É... Eu vejo que muitos foram chamados para ser pais para uma próxima geração que vinha.
0: Uhum. Só que em
1: vez de ser pais, eles se tornaram como aquela. Sabe aquela mãe que quer ser garotona a vida inteira? Tem qual é? Aquela mãe que, que faz plástica. Tem qual e é? Tá, e deixa os filhos com o avô. Tem qual é? Por exemplo, ó, eu vi um, eu vejo o Azaf Borba, o Bené Gomes, o Ademar e tal. Eles uhum. têm coração de pai. Eu caminhei com o Azaf muitos anos. Antes até não tocava com o Sim. E foi um cara que foi como um pai para mim. Uhum. E eu vejo esses caras ainda sendo pai para essa geração. Perfeito. Quando eles deveriam ser avós, na verdade. Porque os pais, a geração que vem, a minha geração, eu não vejo a galera ter um coração de pai. Entendi. Tá entendendo? Eu, eu não entendi. vejo a galera que tá lá em cima levantar ninguém, falar assim, cara, ó, eu vou usar a minha plataforma
0: pra botar fulano.
1: Meu sucesso, minha fama, meus seguidores pra, pra apresentar esse cara aqui. Eu não vejo ninguém fazer isso, velho. Eu não vejo, Pelo eu não contrário. Vejo faz... e, ó, e eu trabalho, mano, como produtor. Eu sou produtor musical, eu sou videomaker, eu faço vídeo... Trabalho para Sony, Warner e Universal direto no Brasil e aqui. Acabei de fazer agora. Acabei de masterizar é, esse disco inteiro do Pregador Lu, 19 Sim, músicas. Mixei algumas. Fiz já, acho que uns três ou quatro videoclipes do Lu, da Nano, um monte de gente, cara. Entendeu? Hum. Mixei a Marcela Thaís e tal. O que, que eu vejo, cara? Eu vejo que muitas pessoas que é nítido um chamado de paternidade que ao invés de assumir esse chamado de paternidade, maternidade, eles ainda estão tentando ser relevante uhum. como sendo a garotinha. Sim. E Perfeito. não vai ser mais relevante.
0: Não.
1: O Azaf, ele é relevante ainda hoje e vai ser sem relevante por quê? Como um pai. Como um pai. Como porque um ele pai. não está tentando ser o, o garotão que vem com, a, com um negócio não. novo que ninguém viu entendeu? Não, não. Então, isso é uma coisa que eu vejo que é muito difícil
0: uhum.
1: para alguém que prova do, do gostinho, uhum. da glória, Sim. De, de querer descer. Entendi. Eu vejo isso no meio secular, aqui no estúdio, aqui, o estúdio que eu trabalho hoje, cara, nos últimos seis anos, eu tô aqui há sete anos, nos últimos seis anos, saíram 14 Grammy's daqui. Maneiro. Entendeu? Para você ter uma ideia, No passado, meu sócio, ele escreveu uma música que o Justin Bieber canta, dois anos atrás, que é uhum. ela Let, Let, uhum. Let Me Love. You Let Me uhum. Love, Let Me Love, com o DJ Snake e tal. Então, a gente convive. Eu convivo com um monte de cara, mano. Muito famoso. Pitbull tá sempre aqui. Um monte uhum. de gente. O que que acontece, cara? Quando você tá no palco, e você sabe disso também, O língua porque você também é músico. Quando você tá num palco com 20 mil pessoas cantando a tua música. É sinistro. E, e, e ali a, aquela multidão ensandecida ali. É ah, sinistro. Ovano, então. Cara, quando você desce dali. É não existe droga melhor do que essa. Não, não existe não, cocaína, não. heroína. Não, não. não existe não, não. sexo. Por isso que não. os caras, por exemplo, o cara que é secular, ele sai dali e ele vai para onde? Ele vai ter um monte de mulher lá, o cara fica é, desensitizado. Ele fica insensível. Não faz nada para ele, aquele monte de mulher. Por é. porque? Porque,
0: porque ele, ele roubou ficou... a glória, velho. É. Agora. Ele sentiu o gostinho agora, da glória. O... Hum. Serginho, infelizmente, a gente só tem 30 segundos. Vamos marcar uma outra. Vamos. Mas eu queria uma palavra final tua. 30 segundos para a galera que está escutando a gente. Ó, a pra,
1: a pra, a uma final...
0: dica. Uma dica. Um conselho.
1: Ó, o conselho é o seguinte. Relaxa. Tudo que você tem, tudo que você precisa, você já tem. E a gente vai passar por esse momento e ele vai ser mais um momento.
0: Amém. Serginho, que honra estar contigo. Pô, a honra é toda minha. Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado, Serginho, de coração. <risos>